0: 各位好，我们今天继续来说《红楼》。今天耳边响起的这首乐曲啊，是柴可夫斯基的《胡桃夹子》里头的《花之圆舞曲》。为什么我们今天一开场是这样的一首开场曲呢？您不觉得，嗯，在大观园里头那些女孩子，如花般娇艳妩媚，同样也如花般特别害怕风雨的侵袭吗？昨天是春风，在我们江南地区，春分季节，没想到是特别的冷，因为冷空气的来临，突如其来，宛如进入冬天。昨天没有下雨。和一些朋友相约着去樱花林里头去赏那炫白妩媚的樱花，微风吹过，片片白色花瓣如雨般洒落。今天风雨交加，樱花林里头的那些白色的精灵一样的花瓣，是否已经被风雨吹落，洒满一地？想象一下这个场面啊，特别有画面感。如果你是一个美术爱好者的话，你突然感觉，哎，我要是可以把它画下来，那该是多么的一种赏心悦目。呃，风吹雨打花落去，这是一种自然景观。但是如果说我们赋予人类的情感和寄予自己的忧思，好像突然感觉多了一层伤感。这就是《红楼梦》里头的林黛玉为什么要去葬花，因为她以花在喻己。林黛玉在这个《红楼梦》里头是特别敏感、细腻，又很聪明的一个女孩子的形象。她的这个形象跟我们这个背景乐的《花之圆舞曲》所表现出来的一种热烈、欢快，呃，众人群聚的一种啊集体的欢愉感，好像是格格不入的。对吗？这个时候，你肯定想起了他那首《葬花吟》。人有的时候很有意思啊，《葬花吟》是林黛玉一个人在大观园的花园里头，看着那些花朵飘落，不由得暗自垂伤，联想到自己的身世和自己的小心绪，于是在那里开始念诗，葬花还垂泪。人的很多的小心思啊，只能面对自己的时候才会比较真实的去表露。为什么呢？面对众人的时候啊，你会处于一种，嗯，两难的境地。不说吧，自己委屈；说出来吧，显得矫情。而当一个人的时候，无论你怎样的去表述，或者说去表达，以什么样的形式，那都是自然而然的。所以有人说看《红楼梦》啊，就觉得林黛玉这个人吧，特别不招人喜欢，因为她一直是沉浸在自己的那种小忧思里头、小情绪里头。这就是林黛玉和宝钗的不一样。宝钗是一个现实主义者，林黛玉是一个理想主义者。宝钗呢，在做事情的时候是考虑周边啊，然后呃，有人说她情商很高，那其实她在这个高情商的。付出的背后是让自己的个人利益的最大化，对不对？他不是一个奉献牺牲派的人。我们今天的开场啊，是《花之圆舞曲》，特别欢快，集体主义的快乐，在这首乐曲当中呢是显露无遗。但是，这不是我们今天说红楼的主题，因为形成个鲜明的对比。我们今天说红楼的主题呢，就要说说林黛玉和她的《葬花影。电视剧里头的那首歌家喻户晓、耳熟能详，流传至今，因为它很经典，也很入耳。幅落英缤纷的画面，一个手拿花锄的女孩，一种物我两连的感伤，创造出了一个美极又悲极的意境。因为有了这首《葬花吟》，黛玉就和这首诗联系在了一起。这个诗写的是有关于桃花的，也是关于人的命运的。这首诗不仅仅是在于它的言辞华美、情感真切，它还在于什么呢？还在于就是这首诗，它只属于林黛玉，只属于她。诗如其人呐、啊。桃花自古以来有很多描述桃花的诗词。写桃花艳丽的，比如说《诗经》里的“桃之夭夭，灼灼其华”，也有写呃桃花的那种嗯玉人感的，比如说“去年今日此门中，人面桃花相映红”。还有白居易的“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”，是不是都很有画面感？我们看到这种画面感，类似于是一种这个绘画手法的写实描述，但是黛玉写的《葬花吟》不一样，它颇有点写意。至本节来还节去，这是黛玉在这一刻她的感受，在她的眼中，干干净净是品质；那些在树上开放的花朵是美艳的。是纯洁的。当他离开这个世间的时候，不能够掉落在污浊的泥上，让来往的人群去见他；也不能够洒落在池水里头，随他随波逐流。而应该怎么样呢？用干干净净的锦囊把它装起来，埋到地底下，让它始终可以保持那样的一份干干净净。这种品性，如果说是桃花有着不容玷污的特质，倒不如说是黛玉自己，他感悟怜己，他的这种高冷。世界的本质到底是什么？我们刚才说到了桃花的本质，在黛玉的眼中是如此的。那么世界的本质呢？黛玉的葬花影给了我们三个回答。第一个是丰富多彩的，你看。花谢花飞飞满天，满天满地的花，有的在枝头绽放，有的在空中飞舞，有的在地上冷落成泥。这是一个多姿多彩的世界。生命的轮回，这是第二个声音，第二个答案。桃李明年能再发，花今年谢了，明年还会再开，再谢再开，年复一年。不知道从哪一年开始，也不知道会在哪一年结束。黛玉的这种吟唱，有点像什么呢？有点像生命自然的轮回，这是客观规律，生死相续，循环轮转，永无止境。就是这样的世界才往前一点一点的蹭着往前迈着。花魂鸟魂总难留，鸟自无言，花自羞。谁也不能够永远保持那份明媚鲜艳。最美的花魂都会悄悄地埋葬于冷月之下，最动人的鸟魂也会凄然飘散于风烟之中。第三个，他告诉我们的是什么呢？万物归空，明年花发虽可啄。却不到人去凉空，潮也清。在这儿，我们读到的是黛玉的一种对于生命感叹、感悟，也读到了黛玉对于万物归空的一种哀怜。多么美好的东西，都会有消失的那一天，这是规律，谁也逃不出。这个世界是一个轮回的世界，今天你大放光彩，明天你也许呢，就是黯然。失色，这个世界也是一个逝者如斯夫的世界。以前我们经常会听有人说“人定胜天”，这是一种勇气。这种勇气有的时候是来自于无知，或者说呢是来自于一种口号。人能胜天吗？如果我们对于自然界、对于宇宙了解的更多的话，我们越会感觉到自己的渺小，渺小如尘埃。尘埃在世界上就没有存在的价值了吗？不是，有每一个尘埃在世界上存在的价值就是自己。上两天有一个中学生，他面临的是高考啊，那压力也挺大的，他就说。阿姨，我想问你一个问题：为什么一定要优秀？为什么一定要跟同学比？我一定要第几名？第几名？我一定要排在前多少位？他说：“我们现在的机会跟你们那时候的机会，跟我爸妈那代那个机会是不一样的。我们现在的这个空间和机会是很少的。”在他的话语当中，我听到了这孩子的疲惫。细想一下啊，也是。我们出生在六七十年代的人，可能真的是有很多的幸运的机会。反过头去想，我们这个幸运不在于我们呃非常聪明、善于把握，而是在于我们自己是无知者无畏。我们没有那么多的信息，我们就闷着头，按照自己的心走了。当人面临很多的信息的时候，反而非常容易陷入一种困扰，不知道该如何选。就像我们小时候物质很匮乏，没有什么好吃的好喝的好玩的好穿的。当有的时候，我们就有一种特别开心幸福感。所以过年是一种期盼。而现在的孩子，过年跟日常的日子有什么区别吗？没有，唯有的区别可能会拿到大红包，对吗？当你面临的选择很多的时候，你往往会觉得无从选择。你的心逐渐、逐渐的被四下拉扯着，这是现在这些孩子的困扰。还有一种困扰是什么呢？因为他们从小就一直生活在必须怎么样的训导、引导和规划当中，必须有的时候和我想要、我喜欢要。不一样，甚至不在同一频振动。那在这种情况下，这位中学生提出这样的问题就很好理解了。那您可能会说，怎么回答他呢？是啊，怎么回答他呢？中学生看似成人，实则依然是个孩子。我们如何回答他？告诉他你必须得这样，他更难受。告诉他：“呃，你可以跟心走。”他一时也感到无所适从。为什么要优秀？我们最终让自己变得优秀的目的，不是为了向他人去证明自己很优秀，而是让我这个尘埃，我这个生命的尘埃，宇宙中的尘埃，可以丰盈起来。小小尘埃也有能量，让自己丰盈起来。有一本书叫《住宅读本》，这本书里头有一段话：走到哪里，感受到充盈在一个地方的独特气质和看不见的力量，在建筑的世界里头被称为“地灵”。到一个地方，到一个室内，如果你感觉不舒服，这个时候你就要相信自己的直觉，因为亮堂。这是人的心灵对于建筑的需求。房屋如此，人群也是如此。我们为什么要优秀？我们为什么要尽量的让自己考入到好学校？因为人群。所以，我们穷尽一生要做的事情是让自己优秀，去追寻那束光，追寻让你仰望的人和事。如果这个环境当中，你感觉所有人都在吸纳你的能量的时候，你吸纳不到一种更温暖的能量的时候，那说明你确实应该考虑让自己更优秀、有能力、有机会、有条件去离开。在十三幺的这个网络视频访谈当中，有一集是采访历史学家许倬云的。当时许志远问他说：“现在这个时代，你看很多人都找不到目的，找不到人生的意义，无所适从，该怎么办？”徐老的回答是：“往里走，安顿自己。”这就是藏《葬花吟》黛玉在这首诗里头，嗯，给我们提到了第三个人生的本质是什么？我是谁？人为什么活着？多少年来，很多人自问也问人。人为什么活着？人生不如意事十有八九，好像苦的多，甜的少，为什么？也许我们的大脑习惯于让我们记住苦，让我们记住教训。甜就像吃中药的时候，来一点甜味的糖，为了是让你把这个中药喝下去治病。甜只是让你的口感稍微好一点，是不是和人生有点像？清末元初的词人元浩问有一首词，里头问道：“问世间情为何物，直叫生死相许。”寄语太多，就会有牵挂，就会有愁苦。对于黛玉来讲，情也是她的忧伤的来源之一。她愁满怀，只因梁间燕子太无情，花开易见落难寻。他泪暗洒，只是因为原来繁花盛开的树枝上，现在是空枝见血痕。还有一个是什么呢？就是洁，也是辛苦的行为。他认为自己得去葬花，因为得让花保持干净，保持纯洁，用净土来掩埋他的风流，不让他任人践踏被玷污。这是一种理想主义色彩，理想主义曾经是一代人的风骨，也曾经让很多人，呃，是很不屑的斥之为说是书生意气，于是也有了一句俗话叫做百无一用是书生。所以啊，央视的主持人董卿，他在采访一个小说家《推拿》的这个作者的时候呢，他们俩在交流一个话题，就什么是勇敢。董卿说了一句话，他说：“我觉得世界上最勇敢的是理想主义，一个真正的理想主义者是需要付出世界上最勇敢的勇气的。”这意味着什么？意味来之不易。得之不易，守之不易。所以林黛一，他是一个理想主义者，他活得好辛苦，他也是非常具有勇气的一个人。第三个了，是不是就可以让自己的这种苦结束了呢？画上个句号了呢？黛玉由衷的追念是：桃李明年能再发，明年贵中知有谁？自己身体不好，难免哀叹哀怜。人身体不好的时候啊，就特别的容易情绪不好，这是一种生理条件带来的这个心理反应，很正常，自然而然产生的。黛玉苦苦的追寻天尽头，何处有香丘，她是如此的爱恋人世间，但是在人世间，她又感知到了很多人世间的悲情，比如说，啊、呃、家道，父母。这世间零零落落，只余他一个人。虽然说其他也都是一些亲戚啊，嗯，但是他总觉得跟自己血缘之亲的人都已经去了，自己颇如世上的一个孤儿。宝玉的一言一颦一笑，宝玉的对他的宠以及对他的不以为然，都会让他特别的放大百倍、千倍、万倍。这就是黛玉。他生活在对于情的痴迷，对于关爱的痴迷的这样的一个需求当中，心理需求当中，在黛玉眼里，一年三百六十日，风刀霜剑严相逼，都是漂泊难寻觅。他的悲痛在于尤物己己的一种感伤，而今死去侬收葬，未卜侬身何日葬？就说我今天来给花儿收葬。葬于净土，但我以后自己会怎样呢？人生在世，谁都难以逃脱时间的最终的归宿结果。他想到了自己的离去。为什么我们现在当下人说，如果你要感觉到快乐、感知到快乐和幸福的话，你要活在当下，不要去想太多的未来。也有人说呢，呃，有一句话是杨绛说的啊。说有一个年轻人写信给杨绛，说我多么的烦恼和苦恼。杨绛给他回信当中有一句话，一直被被这个传来传去的，说的是什么呢？多读书吧，你的烦恼来自于你读书太少，想的太多。那么这个话是不是也可以用来说黛玉呢？我觉得大也未必贴切，黛玉读的书不少。她应该是大观园当中非常具有才华的一个女孩子，就是这首《葬花吟》也足以让她盛骄于那些女孩子的一些诗词才华。如此凄伤的一个生命悲歌，是她写给自己的。天尽头，何处是香丘？农今葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？在这一连串的发问当中，他找到了一个解脱的方法，就是花落人亡两不知，也许一了百了。这是他认为人生的本质，其实这是时间的本质，对吗？这首歌唱者念着啊，在那里葬着花自己伤感着。宝玉经过了，宝玉听到了，怎么着呢？伤心啊！书中描写的是痛倒山坡之上，心碎肠断。脂燕斋版本的《红楼梦》也做出了一个让读者欲罢不能的批注。他写道：“余读葬花吟至在至三四，其凄楚感慨，令人身世两忘，举笔再四不能加注。”直言在说：“我读了又读啊，真是看到了那种凄楚感慨，实在是印象太深刻了。”拿起笔，再次拿起放下，不知道该写啥了，不知道该说啥了。当我们读这首《葬花吟》的时候，细细咀嚼的还有就是作者把黛玉在葬花的时候那种悲痛。还有相对应的，同样的时间点，不同的空间当中，有宝钗的戏蝶之乐，葬花之悲和戏蝶之乐，人与人是如此之不同，并排放在了一起，组成了第二十七回的内容。二十七回的标题是《滴、嗯、翠亭杨妃细彩蝶，埋香肘飞燕泣》。残红，这两个截然不同的画面，两种截然不同的人处事态度，就形成了强烈对比。越对比，越细品，你会感觉到是什么呢？人与人是如此之不同，人的不同是来源于哪里？前段时间在和同事聊天的时候。这位同事也是特别聪明的一个人啊！我曾经夸他说：“你是何益路一百零九号这个广播大楼里头最明白的一个人。”他回了我一句话，他说：“其实人处理事情的方式、方法、态度是跟他的经历有关系的。这个经历是指他年轻的时候。”出入社会、出入职场的所见所闻，身边的人对他的影响是有关系的。那么跟他自己本身原生家庭所带来的有关吗？也有关系。他从小的父母、家庭环境、物质条件，以及他个人对于处于人世间的各种欲望和利益的追逐。是他，在中年之后为人处事、处理事情、面对弱者和强者的不同态度的本色基底。好，我们今天呢就说到这儿。如同开场的《胡桃夹子》里的《花枝圆舞曲》的欢快一样啊，这个《花枝圆舞曲》更贴合的可以吻合宝钗戏蝶的这个场面。但是我们把它放在了今天说黛玉的《葬花吟》，就是一种对比，对比感叹，生命之多样，人生之多幻，世界之自然。今天就说到这儿，下次我们就来说说宝钗和黛玉。